0: E a que
1: jogando
2: time da Salve! Sejam todos muito bem-vindos à 26a edição do Orly Game o podcast de esportes da TV Globo. Hoje, a gente vai falar sobre uma das maiores competições de esportes do mundo. Nesta sexta-feira, começa a caminhada do Worlds, o Mundial de League of Legends, a décima edição, que promete muito, em meio à pandemia também, a Riot Games conseguindo se desdobrar para fazer um evento presencial e, é claro, que tem a presença brasileira da INTZ pela segunda vez na história. E hoje a gente tem dois convidados super especiais aqui para a gente traçar o caminho da INTZ. Será que dessa vez o Brasil chega à fase de grupos? Será que esse time da INTZ tem condições de fazer história em solo chinês? Aqui do meu lado eu tenho o Mylon, ex-jogador da PEN Game e hoje o Caster também, comentarista. E aí Mylon, tudo bem? Como você vai, amigo? Obrigado pela participação.
1: É, tudo tranquilo. Obrigado a vocês pelo convite aí. É... É um pouco mais difícil, né, comparada à minha época, é mais difícil você chegar à fase de grupos mundial, porque a NTZ, por exemplo, eles nem, eles nem realmente chegaram no mundial ainda, porque isso daí que eles estão é como se fosse considerado o antigo wildcard, quando você simplesmente se provava ser melhor que as regiões emergentes e conseguia entrar no mundial. Agora não, agora você tem que se provar melhor que as regiões emergentes e pelo menos ali um time do, das regiões maiores.
2: E a gente também tem a presença da Letícia Mota, também caster da LEC, do campeonato europeu, também profunda conhecedora do League of Legends brasileiro e também internacional. Letícia, muito obrigado pela tua participação. Já em uma, uma palhinha do que você acha também da NTZ, assim como o Milo.
3: Bom, primeiramente lá, todos sejam um, é uma, uma honra estar aqui com vocês, né, né aceitar esse convite para mim foi muito legal. Bom, é, sobre a MTZ, o que eu tenho para dizer é que vai ser difícil de novo, acho que todo ano é complicado, apesar da mudança de formato, eu vejo que ainda é muito difícil passar por regiões majors, né, como a gente vai falar daqui a pouquinho de LPL, LEC e a, pró a própria LCSNA, né, então a próprio NA ainda é uma questão que eu vejo como complicada, mas tem alguns pormenores que podem até fazer com que a gente consiga mais jogos esse ano.
2: E a gente também tem o nosso time de comentaristas aqui. Eu estou na posição do Alessandro Jodar, que vocês já estão habituados aqui na apresentação. Meu nome é Xande Teixeira, faltou a apresentação no início. E agora é a hora de eu me apresentar também os meus colegas aqui. Rodrigo Fábio, o que você acha da INTZ? Antes de você falar, só dar o grupo da INTZ aqui para a galera que não está habituada e não acompanhou o sorteio do Worlds. A NTZ está no grupo A do Play-In, que é uma espécie de fase de entrada, né? A MTZ está do lado da Mad Lions, que é da Europa, da Legacy que vem da Oceania, da Liquid dos Estados Unidos e da Papara Supermassive da Turquia aí, histórico rival do Brasil no League of Legends. O que, que você acha? O que, que você achou do grupo, Faber? E que, como você enxerga a MTZ na competição?
0: Fala Shane, fala Rock, pessoal que ouve a gente aqui do Early Game. Primeiramente, queria agradecer também o, o fato da Letícia e do Milan terem aceitado o nosso convite, é uma honra contar com vocês aqui. E cara, eu me empolgo um pouco. Assim, eu sei que vai ser muito difícil, mas o fato de ser esse formato só com jogos de ida, é, vai ser só uma MD1 contra cada um dos times e não uma, uma ida e volta. Isso me empolga um pouco. A gente viu ano passado, por exemplo, o Flamengo tirando um jogo da, da Royal Yalf né, da, da Turquia naquela oportunidade, só que depois na volta acabou perdendo e perdeu também o desempate. Então, assim, a chance de você é, tirar o um jogo. De, de uma Medline, de uma Liquid. Eu acho que a chance que tem é justamente nesse formato. É um jogo as coisas encaixarem, dar certo, a NTZ estar tá num dia feliz e, e acabar decidindo. Inclusive, essa sexta-feira já vai ser um dia bem, bem decisivo, né? Porque são dois jogos, a NTZ joga às cinco da manhã contra a Med e depois às 7 contra a Legacy, então acho que a gente já vai ter um bom prognóstico do que pode rolar aí é, para o restante do Worlds para o Brasil.
2: Bom, a NTZ estreia nessa sexta-feira, quando a Mad Lions... Mad Lions, é, perdão. Rock. como é que você está enxergando aí a campanha da NTZ? Um time menos badalado do que os outros campeões, né? A gente tem aqui o um Mylon, uma pen Game que foi bastante badalada, pelo menos pelo público interno brasileiro, é, quando foi disputar o Mundial. A NTZ chega com um elenco menos badalado, mas você acha que há espaço para boas surpresas?
4: Salve, salve, Xande, Faber e também... É, como o Faber fez, agradecer a Letícia e o Mylon por ter topado falar com a gente nesse podcast. Eu acho que, pelo menos para mim, surpreende muito essa, essa presença da NTZ no Mundial. Já vou pedir desculpas também que as obras estão insanas aqui. Mas é, surpreende muito porque acho que foi num podcast mesmo que a gente falou sobre o segundo split é, e a gente falou sobre a falta de investimento da NTZ, né? Que basicamente abriu mão de contratar qualquer jogador para apostar no, no elenco que já tinha e que tinha ido muito mal no primeiro split. Então, acho que esse crescimento muito grande deles para a segunda etapa, e como o time foi muito bem desbancou a PEN na final, acho que dá um ânimo a mais para esse Mundial. Porque a gente é, não está falando e como a gente fez ano passado, por exemplo, com o Flamengo, tipo, Pô, esse time pode surpreender, esse time vai ser o primeiro a passar de fase. A gente está num, numa uma pegada assim bem mais realista, levando em consideração, claro, os resultados que o Brasil já teve no Mundial. Mas acho que essa falta de, de um hype muito grande, como a gente teve no ano passado, pode acabar facilitando para a NTZ também, que a gente não vai estar tá tão na expectativa
1: como, como a gente teve antes. Basicamente, a expectativa está tão lá embaixo que qualquer coisa é bom. É, 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 com outras palavras, foi isso que eu quis dizer.
2: Bom, então, já para pegar esse gancho, Mylon, é, você acredita que. Comparativamente com os outros times que já disputaram o Mundial, essa é a NTZ que chega com menos hype na sua opinião?
1: Uh, eu não sei, é porque eu tenho bem mais fé neles nesse ano do que, por exemplo, no, no Flamengo do ano passado. Eu consigo ver eles tendo mais sucesso lá. Eu não sei se é porque eu tô, eu tô muito hypado com a performance individual, por exemplo, do Shine, que eu acho que tá muito bem nesse patch. Uh, do Envy, que o cara se mostrou ser um ótimo jogador, e ele é um ótimo jogador mecânico, ele é inteligente. Um, o Red Bert, pra mim, tá jogando muito melhor do que da outra vez que ele foi pra uma competição internacional, que acho que foi o MSI, né, do, do ano passado. Então, sei lá, eu tô botando Fera na NTZ porque... Eles têm um grupo né, nesse formato do play-in, que, que, que o formato acabou mudando porque aí, o Vietnã não conseguiu participar, uhum. né? Então, eles acabaram botando um grupo que, eu, que, na minha visão, ficou um pouco mais fácil da NTZ passar. Tipo, eles, eles só não precisam ficar em último na primeira etapa, né? que é da etapa das MD1s. Eles só não precisam ficar em último. E eles têm outras duas regiões emergentes com eles, a Turquia e a Oceania. Não ficando em último, eles já vão para MD5, que é algo que eles se sentem muito mais confortáveis, eles gostam muito, eles gostam muito mais de se preparar para a MD5, uh, o, a comissão técnica deles já provou ser bastante competente, e daí eu acho que dá para a gente desenvolver até mais do que na MD1, porque vocês estavam falando que lá, tá, ah, MD1, pegar a NTZ num dia bom, dar sorte, eu acho que a MD1 é a fraqueza da NTZ aqui, cara. eu acho que eles têm mais chance se for para uma MD5 aí com, com uma das outras regiões, eu queria até perguntar a opinião da Letícia aí, porque eu não sei quem é mais forte entre Turquia e Oceania, e eu acredito que a Letícia tenha muito mais conhecimento do que eu nisso.
3: É, bom, o primeiro que eu concordo muito com o Mylon, eu acho que esse elenco me hype um pouco mais, eu vejo características neles que... Por exemplo, né, vou citar uma análise que eu fiz na, na época, a altura de PEN e NTZ, eu acho que a NTZ era a favorita em cima da PEN, eu tinha não só levando em consideração a questão da MD5, como o Marlon citou, para mim era a questão da comissão técnica, a questão da preparação do Maestro, era muito mais eficiente para mim. Eu não sabia como essa PEN iria sair da MD1 para transportar o jogo para uma MD5, eu achava que o jogo deles tinha algumas limitações, e a NTZ sempre foi um time que surpreendeu, sempre foi um time que teve um step-up, que os jogadores performam muito bem, eles têm essa, essa síntese em séries melhores de 5, melhores de 3, enfim, séries maiores, né, que eu acho que, Provavelmente vai facilitar as coisas para eles. Bom, sobre o formato, não é um formato que me agrada ainda. Eu ainda vejo que o Words é muito mais voltado para as regiões majors, né? Se a gente olhar para o grupo da MTZ, você tem dois times ainda muito perigosos. Mad Lions, talvez, aqui é o meu chute, é que a Mad Lions vai sair desse grupo, vai sair em primeiro colocado. A equipe da Team Liquid também é uma equipe para não se subestimar. A gente, pelo menos eu, os meus amigos, a gente gosta de falar um pouquinho mal da LCSNA, porque a gente não. Não gosto tanto do estilo de jogo lá, mas ainda é uma região mais forte que o Brasil, ao meu ver. E lá, você na, na própria Team Liquid, você tem jogadores muito bons, individualmente e, e coletivamente falando. Agora, sim, concordo também que a nossa, os nossos grandes adversários aqui, de novo, são a Turquia e agora né, a OPL, a, a Oceania. É, desses dois times, eu acredito que o mais fraco seja a Legacy. Então, o nosso grande adversário aqui pra mim é a Legacy, não acho que a NTZ vai iniciar o dia amanhã ganhando da Mad Lions, pode ser, acho que seria um grande upset a NTZ começar o dia ganhando da Mad Lions, porém a Legacy, às 7 horas, é o nosso jogo mais importante, é o jogo que a gente tem que ganhar, porque se começar ganhando aqui, já entra no dia 26, no sábado... Um pouco mais leve contra a Super Massive, né? Não necessariamente necessitando de uma vitória. Porque aqui o grande ponto é: a Super Messi é um time que sempre foi é, uma, uma pedra no sapato aí, né, do, dos times brasileiros. Não só eles, né? Outros, a Roy Youth, né? Outros times turcos aí que foram para solo internacional. Mas eu vejo que alguma coisa acontece ali contra os times turcos que eu não sei se é o planejamento, eu não sei o que acontece ali na hora H, se é um nervosismo, uma série de fatores em que a gente não consegue performar tão bem, a gente teve o resultado do Flamengo vencendo de 1 a 0 mas depois é, perdeu né, no, no desempate, acabou saindo atrás contra o Royal, e o Flamengo ao meu ver era um time perfeitamente capaz de vencer a Royal novamente, mas eu não sei o que aconteceu ali, não sei se foi o planejamento, não sei se foi aquele desespero de dentro de jogo mas eu acho que a MTZ é um time que é capaz sim de vencer Super Supermassive mas eu não acho que vai ser tão simples
2: Bom, para explicar um pouquinho sobre o formato desse play-in, onde, onde o Brasil está sempre posicionado desde o início dessa, desse novo formato do Mundial, é, para passar a agenda da MTZ. Na sexta-feira, às 5 da manhã, a gente tem a Mad Lions. Na mesma sexta-feira, às 7 da manhã, a gente pega a Legacy. Aí, no sábado, tem o confronto das 6 da manhã contra a Super Messi e a gente fecha a, o play-in, essa fase de grupos do play-in na segunda-feira contra a Liquid. Na terça e na quarta-feira, então, serão as disputadas MD5 decisivas. Ah, o regulamento desse play é o seguinte, o primeiro colocado se classifica direto para a fase de grupos, enquanto o terceiro e quarto colocado disputam uma MD5. O vencedor dessa MD5 pega o segundo colocado do grupo novamente em uma MD5. O vencedor também está na fase de grupos. Fábio, é, comenta para gente um pouquinho sobre esse regulamento do mundial, essa nova configuração e também a gente estava falando muito dessa MD1, né? Você também acredita que, a, que o forte da da NTZ vai ser nessas MD5? É, a nossa briga é mesmo para ficar em
0: segundo e terceiro do grupo? É, eu acho que como como a lei falou, passa muito pela pelo jogo contra a OPL, né? O jogo contra, contra a Legacy. Esse, esse é o jogo que não, que a NTZ não pode perder de jeito nenhum, que é algo que aconteceu com a Kabum, por exemplo, né? Ano passado, no, no, aliás, em 2018, desculpa. É, no MSI acabou perdendo para a Dire Wolves e foi o que atrapalhou, foi o foi o jogo que faltou para disputar um desempate ali com, com a Super Messi, que foi quem acabou passando.
3: Cara, particularmente eu assisti
0: a final da TCL, da, da eu achei a, a Super Messi um tanto quanto decepcionante. É, tem a, uma bot lane muito forte, né o Zite Night, o, o Snowflower. O
1: Zite Night né, aí, ele já é conhecido da minha época do Mundial. <risos> ele, ele
0: é raízes do, do LoL, segue jogando aí, e cara, ele, eu lembro que na época no, no MSI em, em 2018, eu entrevistei ele logo depois de, de eles terem ganhar da Kabum e foi um negócio bizarro, assim, foi um atropelo tipo, teve 18 kills da, da, da Super Messi contra uma da Kabum, assim, o jogo inteiro foi um negócio assustador, assim. E eu perguntei a ele, falei, cara, qual que é a sua impressão sobre o, o League of Legends brasileiro, você que vem é jogando é, há tanto tempo já, e, enfim, e já tem esse, essa bagagem, Ele falou: eu tenho a impressão de que é sempre a mesma coisa. Tem jogadores muito bons mecanicamente mas que chegam na hora ali, coletivamente, acabam não sabendo o que fazer, se perdem no macro. E, mas, cara, esse Sim. ano eu não, não vejo eles tão fortes, assim, na, na, na decisão, particularmente. Eles abriram 2x0 em cima da, da Fire Ronin e cederam o um empate 2x2 2, e foram resolver no quinto jogo, mas de um jeito meio, meio embolado. Tem uma botlane muito forte. É, o Snowflower é um suporte sul-coreano muito bom. E eu acho que é, é, é bem possível que a RTZ que a vença esse jogo, e como, como vocês disseram, né? não ficando em, em último, é o suficiente para seguir sonhando e, enfim, disputar uma, uma MD5, e aí tem que ver o que vem do outro lado, né? Que o outro grupo. Eu, eu concordo com o que o Maion falou, eu acho que esse grupo acabou sendo um tanto quanto favorável para a RTZ nesse sentido.
2: Eu vou insistir com você, Fábio, porque você está muito envolvido na cobertura da NTZ, né? Ainda que a gente não possa estar presencialmente nas coberturas do mundial, eu já tive presente o um mundial, você também já teve presente o um mundial. Até para nós, jornalistas, também é um momento diferente também da cobertura. Mas essa, mesmo assim, você consegue aí fazer a cobertura remota. Explica para a gente como é que tem sido o dia a dia da NTZ. Teve um isolamento por causa do coronavírus, né? Como é que tem sido aí o dia a dia da NTZ na
0: China? É um protocolo que, que a China estabeleceu desde o começo da, da pandemia do coronavírus. né? Todo mundo que, que entra no país, seja estrangeiro ou local, tem um protocolo a ser cumprido de ficar 14 dias isolado. E no caso do, do, dos times que foram disputar o World, eles foram direto do, do aeroporto para um hotel, e cada jogador, enfim, cada membro de comissão técnica, em um quarto totalmente isolados. né? A NTZ já havia disponibilizado equipamento para todos eles, para poderem aproveitar esse período, inclusive, que eu acho que vai ser muito positivo, porque quando eles foram para a ano passado, por exemplo, eles acabaram chegando em cima da hora, é, lá no Vietnã, inclusive entrevistei o Envy esses dias e ele ele comentou um pouco disso, sobre como é, o jet lag naquela, na, naquela oportunidade atrapalhou muito eles, eles não conseguiram se preparar e ele se mostrou empolgado em relação a isso, de do fato de eles estarem jogando muita solo kill e, e, e particularmente nos últimos nos últimos dias jogando mais screen já, né, focando no, no treino específico para a estreia no Worlds então eu acho que dessa vez, cara, apesar da, das dificuldades impostas assim pela, pela pandemia, deles terem ficado isolados o, o protocolo acabou nessa quarta-feira, né, que é o dia que a gente que a gente tá gravando e agora, ele, enfim, eles já estão em contato, os jogadores já puderam se reunir é, já rolaram vários é, registros dos outros jogadores também, porque os, os jogadores do World estão todos no mesmo hotel lá, né? então fica aquela, aquela coisa que todo mundo agora tem no contato, agora que todo mundo está fora do quarto. Mas, cara, o, o clima de, de da INTZ, assim, interno, é de, de bastante otimismo mesmo. Cheguei a conversar com, com o maestro, ele está muito empolgado com o trabalho que está sendo desenvolvido pela comissão técnica. O Jockster, o Onneto e o aoshi que ficaram aqui no Brasil, estão trabalhando no fuso horário chinês, então estão varando as madrugadas para ter essas reuniões com os jogadores, acompanharem é, o trabalho dos adversários. Então, eu acho que o clima é de bastante otimismo e eles acreditam bastante de que é, dessa vez dá para desempenhar bem melhor do que foi na, no caso da MTZ, né no MSI do ano passado. O elenco, é, o elenco é igual, né?
2: Bom, vocês perceberam as nossas gravações. A gente está ainda cumprindo o isolamento social. E por isso a gente está gravando de casa e a gente tem esses pequenos probleminhas. A internet do, do Faber caiu, daqui a pouco ele volta e a gente vai dar sequência aqui no nosso One Game. Roque, é, com esse novo formato, você só precisando não ficar em último, será que se a NTZ ficar ali na última posição e ser eliminada sem a possibilidade de ir para a MD5, a gente pode gravar que mesmo com um time menos hypado do que esse é uma espécie de decepção?
4: Ah, eu acho que decepção não, porque além de, da, da coisa da expectativa, né, que, como eu falei no, no meu primeiro comentário, é muito baixa, é, a gente, o Brasil tem esse. A gente tem que brigar com as regiões minor mesmo. Então, acho que se ficar em último, a gente não pode levar como uma decepção. Claro que do ponto de vista de torcida e do ponto de vista esportivo, todo mundo quer que a NTZ passe e estamos torcendo para a melhora. Mas não, acho que decepção não, porque é a nossa realidade, né? A gente não pode achar que porque só um fica fora, a gente não vai ser esse de um, porque a uma vez que a gente pensou assim, a gente perdeu para o Japão, que era uma região muito menor, uma região que, que tem é, menos experiência, menos número de jogadores, enfim... É, acho que a gente não encara como uma decepção justamente por isso, porque essa é a nossa briga, assim, sabe? Pra, a briga do Brasil é pra tentar passar de fase, se não conseguir, é, mais uma vez, não, não passou, sabe? Então acho que decepção não, mas é, é uma questão de, de se colocar no, no seu lugar, assim. O Brasil é, briga por isso, briga para não, não ficar em último, e é a realidade, cara. Eu não me sentiria decepcionado se a NTZ não passar, e acho que Talvez uma frustração para a parte da, da comunidade, da torcida, seja uma palavra menor do que decepção.
2: Mylon, é, com base nessa resposta que o, que o Rock deu, parece que nos acostumamos com as derrotas e até que ponto a falta de pressão pela vitória, é, já que a gente trata-se de uma região periférica, ela ajuda e o quanto atrapalha essa pressão pelo o Brasil precisa ter uma campanha digna no mundial.
1: Aqui é a, a parada do Brasil é que por mais que, que sejamos né, uma região periférica, nós os nossos números a gente bate de frente com o NA. A gente a fanbase do League of Legends no Brasil ela cresceu absurdamente. Então é muita gente, a pressão vem justamente não de ser uma região melhor, uma região maior, é justamente do tanto de gente que torce, cara, e, e, e o povo brasileiro, ele é muito apaixonado, né, cara. E o povo brasileiro, você pode ver nos esportes, é um povo que ele exige resultados, tanto que, às vezes, o cara, ele pega, tipo, medalha de bronze nas Olimpíadas e a galera tá, tipo, nem ligando pra ele, tá criticando o cara, sendo que é um feito já muito bom. Então... Eu acho que vem muito disso, realmente. Vem da, da, do quanto de gente apoia o jogo, quanto de gente se importa, a gente ser um povo mais apaixonado. E a decepção, assim, tipo, o nosso costumismo com já, com realmente já estar tá acostumado com o Brasil e mal, ele vem, né, historicamente do Mundial. Porque em 2014 a gente teve a Cabum que ganhou um jogo da Alliance, ganhou de um time grande. Aí a gente teve 2015, que a gente ganhou dois jogos e quase ganhou um terceiro, ficou tipo um triste de ganhar um terceiro e passar da fase de grupo. Se a gente tivesse ganho aquela pena, que ano, tivesse ganho aquele jogo, que foi pra uma hora de jogo, se a gente tivesse tomado uma decisão diferente ali, a gente teria ganhado da Flash Wolves, que era um time que, conhecido como é, os assassinos dos gigantes, porque eles ganhavam de todos os times coreanos da época, ganhavam da SKT. E daí em 2016, a gente achava que isso ia até melhor, só que não, a gente voltou para um jogo. Em 2017, a gente falou, tudo bem, 2016 foi um truque, 2017 vai ser melhor. Não, foi horrível. 2018, ainda pior. 2019, nem vou falar. Então, a galera já se acostumou a perder, mano. Não tem como. Uma hora, pô, você fica triste, não tem o que fazer.
2: Letícia, você acha que tem espaço para essa NTZ tem espaço para desfazer essas últimas impressões que o Mylon pontuou. E eu também queria que você apontasse também quais são os principais defeitos dos adversários diretos do grupo da NTZ nessa chave. Que Você já colocou a Mad Lions como, como a primeira uhum. colocada, mas ali os adversários diretos da NTZ quais são os pontos fracos?
3: Cara, eu acho que a NTZ assim, eu não sei como que eles estão encarando. Eu acho que é muito difícil todo time que vai para fora todo ano... É, eu não sei como que tá, mas como que fica essa questão da mentalidade, acho que a NTZ é um time muito bem preparado psicologicamente, a gente viu como o maestro conduziu essa equipe na final contra a ben, de uma forma a não abaixar a cabeça, de uma forma a eles em, meio que imporem né, o, o estilo de jogo deles, então cara, eu sinto que se tem um momento que a gente pode criar uma expectativa, acho que é agora, acho que a gente tem que esperar sim que a NTZ... É, tenha um desempenho, acho que independente dos resultados, independente do que aconteceu no passado, a gente tem que manter a expectativa alta e eu acho que eles não podem entrar abaixando a cabeça pensando no, a gente vai perder. Eu acho que tem que entrar amanhã contra a Mad Lions 5 horas da manhã pensando a gente é capaz de vencer a Mad Lions e independente de a Mad Lions ser um time melhor ou não a mentalidade para mim tem que ser essa tem que ser de um time que tá lá pra, de brigar é, para brigar né, de igual para igual. Agora, falando dos adversários em si né, a Mad Lions é o time que eu conheço melhor né, a Mad Lions é um time de novatos é, com exceção do Humanoid, né? o Humanoid é o Midlaner, ele teve uma participação no Worlds o ano passado, ainda com a antiga Splice, Splice que é, teve um rebranding e se tornou Mad Lions, né? então ainda é a mesma, mesma organização, entre aspas, mas ele é o jogador que na época era novato, e hoje ele é o mais veterano desse time, então é um time de jogadores novos, mas que não tem nada a perder. Né? Eles chegaram o Split passado batendo em times como G2, Feneric, Uh, então eles chegaram impressionando muito mecanicamente, falando. Por ser novato, você não espera que eles vão performar mecanicamente de acordo com jogadores como Caps, Perks, Yankos, Reckless, mas foi o que aconteceu, né? Eles performaram de acordo. E surpreendeu muita gente, pegou muita gente ali que não estava esperando tudo isso, né? ainda mais no, acho que no quesito técnico, né? A lá você sobressaiu bastante, eles jogam de vários estilos diferentes de jogo, eles têm. Muita variabilidade para trazer o suporte deles para mim hoje é um suporte, é, eu digo né, que é o melhor suporte da liga para mim que é o Kaiser. É, eu acho que ele é muito, muito competente, muito acima da média para um novato. E a Med Lions, o que eu costumo falar é que é uma pegadinha. Eles serem cd de 4, eles poderiam facilmente ser cd de 3, se de 2, até se de 1. No split passado, eles chegaram a vencer uma série da G2 na fase na chave dos vencedores né, de 3 a 2, depois de 2. Deu aquele upset, upset, entre aspas, né? As dois caiu pra chave dos perdedores, depois acabou vencendo a final, enfim. De qualquer modo, é um time que surpreende muito. É um time muito, muito forte. Tem o Peter Dunn lá, o Peter Dunn, pra quem não sabe, passou pela INTZ, é um cara que... É, passou eu tive... não, né?
1: Ele é tipo um pai pra INTZ. <risos> é, é, é. Isso aí é meio ruim pra gente, porque o cara conhece muito bem o
3: time. Sim, e assim, eu tive uma oportunidade de ir pra... de ver alguns treinos da INTZ esse ano, e cara... É, eu tive contato mais, um contato mais próximo com o maestro, e eu sei que tudo que eles usam até hoje são coisas do Peter, né? Então, isso é uma coisa muito complicada, porque você tem um exímio um treinador que exime em saber tudo sobre o seu time, né? Então é a pior situação possível para a NTZ, com certeza. E em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Eu acho que vai ser muito difícil surpreender a Mad Lions, mas eu diria que você. Você não tem um, um certo alvo para trazer. Um, não tem um lado do mapa que você possa escolher e falar assim, vou trabalhar aqui, porque todos os lados do mapa são perigosos, todos, todos os jogadores são muito bons, são, é muito difícil você escolher simplesmente uma técnica para um planejamento. Acho que talvez se o mais conseguir surpreender a Mad Lions num, numa, num draft, talvez possa acontecer algum, um jogo mais equilibrado, mas ainda assim, acho que mecanicamente falando, são jogadores assustadores. A é, Team
4: Letícia, antes que eu queria que você falasse um pouquinho da Mad Lions. Porque eles não tiveram um desempenho tão bom nas MD5. Talvez uhum. se a NTZ tivesse na, na outra chave, tivesse a chance de pegar eles é, numa MD5, como o Mylon falou, que é onde o time se destaca, a chance de se classificar seria maior? De vencer eles numa série MD5?
3: Não. <risos> eles tiveram um MD5 ruim contra o time da Rogue. É, mas eu acho que eles foram totalmente surpreendidos. A Rogue era um time que jogava de uma maneira só, basicamente, como a Pen fez durante esse split, né, só que a Rogue é um time mecanicamente insano também, eles têm jogadores muito subestimados, é, eu acho que a Magic foi muito pega de surpresa na série MD5 contra a Rogue, a Rogue, por exemplo, jogava muito com um campeão só, um estilo de scaling em jogo, né, e aí na série MD5 contra a Magic eles trouxeram coisas completamente diferentes do que eles iam jogando, e a Magic Lions eu senti que foi muito pega de surpresa, eles tiveram um certo underperform também, de alguns jogadores estarem abaixo Naquela, naquele dia, né, especificamente. Mas eu não acho que a Midlands Ultimate é um time pior em MD5 de jeito nenhum. Inclusive, eles ganharam MD5 da G2, então isso não é para qualquer um. Né? A Federeck conseguiu isso também, mas com certeza isso não é para qualquer um. Então eu acho que a Midlands Ultimate é um time ainda muito perigoso, porque eles variam muito o de jogo. Eles podem jogar um botside fraco, mas eles podem jogar um topside forte, eles podem jogar de muitos jeitos. O Manoide joga desde assassino até... É... Magos de controle que vão jogar mais para um late game, então assim, não tem muito que você possa esperar. O suporte deles que eu falei, que é mecanicamente insano, ele jogou com o Kong suporte e assim, ele ficou farmando a solo lane como se ele fosse um top laner. E nunca que você espera isso de um suporte, assim. E era uma composição toda planejada para isso, porque o ADC dele estava de cena, enfim, tinha algumas questões dentro do jogo que tornavam isso possível. E assim, ele carregou, o suporte carregou o jogo. Eu não tô nem brincando quando tô falando isso. Porque ele tava iniciando todas as teamfights e tava fazendo algo que todo mundo ficou completamente surpreendido. Então a Mad Lions é um time que eles podem jogar de tudo, tudo. Eles podem trazer qualquer coisa e vai dar certo porque eles... É, outra coisa que eu trago sobre eles é que eles beberam muito da água da G2, né? A G2 foi um time que é, surpreendeu muito na Europa por fazer coisas que ninguém esperava. Então começar uma luta no nível 3 com três jogadores, né, os skirmishes que a gente fala, e ser uma, uma coisa que você não tá esperando que vai acontecer naquele momento, a G2 fazia, apertava esses gatilhos, fazia dar certo, pegava vantagem e snowballava essa vantagem. A Mad bebeu um pouco dessa água, eles começaram a fazer coisas que ninguém estava esperando, e o que mais, volto nesse ponto, porque acho que faz muito sentido, o que mais surpreendeu todo mundo é que eles não estavam errando nada, eles criavam jogadas, eles acertavam tudo, eles não erravam uma skill, assim, então, de um grupo de novatos... Volta a tocar nesse ponto, é algo que você não espera. Né? Então, eu acho que a Mad Lions, muita gente traz esse ponto deles serem novatos como algo fraco, e eu acho que não é, porque eles nunca tiveram nada a perder, mesmo contra times gigantes da própria Liga. Então, eu acho que é o adversário, sim, mais difícil, e eu acho que a Mad vai sair desse não. grupo em primeiro. A, a Team Liquid, pra mim, é um time que é totalmente. A, a NTZ é capaz de vencer. Não acho que vai ser fácil, mas eu acho que eles treinaram contra a Team Liquid, né? Teve todo esse cenário aí no pré-no pré-final. No pré em que eles disseram que escrimaram contra a Liquid, tem lá, a gente viu o Tai falando um pouco sobre isso. É, a Liquid é um time difícil, assim, não acho que é fácil, mas eu acho que é mais, é mais fácil do que a Mad Lions, você tem jogadores mais próximos da MTZ em nível, eu acho, assim, alguns mais experientes, e isso complica um pouco. Mas é um time lento, né? O NA é um estilo de jogo um pouco mais lento, você pode abusar mais, a LEC não, é um estilo de jogo mais punitivo, eles põem muito na rota às vezes. O NA eu sinto que dá pra levar um joguinho mais, mais calmo, um joguinho mais baseado ali em erros. É, não sei o quanto que o NA vai punir os nossos erros também. É, eu diria que é uma, é uma região das majors a mais fácil, né? E ainda assim, não, não acho que é fácil, mas a mais tranquila de jogar contra. Eu acho que contra a, a Team Liquid dá pra, dá pra explorar bastante o lado do Thai. Acho que o Sheen consegue ter uma, uma matchup interessante também. E acho que vai, pode pesar a questão do meio, Acho que o Mid, eu não faço a menor ideia de como possa ser. Mas se a gente conseguir explorar esse lado mais de cima do mapa, eu acho que dá pra ganhar, sim. Eu acho que o, o AD Carry da Team Liquid é um jogador que me impressiona bastante. Mas não acho que há uma diferença tão grande também em relação ao Micão. Agora, falando dos mais fáceis, né? Que eu, eu acho que é perfeitamente vencível, aí, vamos dizer assim. A Legacy é o pior time desse, desse grupo, pra mim. Eu acho que a Legacy é um time que tem um early game... Ok, um mid-game péssimo. Eles basicamente não sabem fechar um jogo. Aí entra numa, alguns problemas mais parecidos aqui com a re, nossa região. Mas eu acho que a NTZ é um time que sabe travar o mid-game de forma a jogar esse mid-game e punir o adversário. Então, se existe um time que a gente pode muito bem vencer e ser uma grande ameaça, é o time da Legacy. É... Mas eu acho que assim, não pode também perder na, na fase de rotas e deixar os caras abrirem uma vantagem insana. Isso aí não pode acontecer de jeito nenhum contra Lex nem contra o SuperMace porque senão a gente vai perder. Então contra a contra SuperMace eu acho que você tem jogadores lá experientes e muito bons, o DeNothe é um, Snowflower é outro, mas eu acho que é um time que sabe jogar contra o Brasil, eles sabem o que a gente vai errar, eles sabem quais são os nossos os nossos gatilhos, né? os nossos pontos pontos fracos, e eu sinto que a qualquer time, assim, os times da Turquia são times que eles têm preparações melhores, né? eles estão mais Geograficamente falando, eles estão próximos de, de regiões como a Europa, enfim. A Unicorns of Love é outro time que me assusta bastante, eu acho que eles são muito fortes. E a Super ela bebe um pouco dessa água também, mais próxima disso. E acho que é ganhável, acho que existem existem caminhos que a gente pode utilizar, mas assim a Inter tem que ser um time disciplinado. Se alguma coisa não funcionar no early game, a Super punir e abrir, sei lá. 5K de diferença, às vezes até 3, 4K de diferença, eu já acho que é o suficiente para eles criarem uma espécie de snowball. É, não acho que eles são um time muito melhor do que a NTZ, eu acho que é bem parelho, mas a gente não pode vacilar também, qualquer erro vai ser punido, acho que eles são uma região que abusa muito de erros adversários, né? Então se a gente souber ter essa leitura, acho que a gente pode passar com certeza.
1: Eu acho, bom, que... Pera, lá, eu acho lá, que seria muito bom... A gente explicar aqui por que, que foi tão bom a, a NTZ cair no grupo difícil, né? Porque até, até o formato, assim, eu ainda não entendo direito, mas eu, o que eu for falando aqui, né? Quem tem mais, eu acho que o Fábio aí tá manejando bastante do formato mundial, ele me corrige. É, a NTZ, quando estavam sendo formados os grupos, todo mundo tava, tipo, muita gente da comunidade tava falando meu Deus, por favor, a NTZ cair no grupo B, cair no grupo B dos play né? E é muito melhor eles terem caído no Grupo A, porque no Grupo A é onde tem um monte de time bom. O único time que a gente realmente consegue ver a NTZ tipo tendo mais chances de ganhar tranquilamente, né, na nossa uhum. esperança, é a Legacy, como a Letícia estava falando. Agora, no outro time, o, o, o time realmente impossível que a gente olha e fala, não dá para ganhar, é a LGD. Porque o PSG... É um time ali que a gente não bota tanta confiança. A Rainbow Seven é um time que a gente tem muito conhecimento. Os jogadores do CBLOL assistem bastante os jogos do Latam. É, a V3, a Liga do Japão, ela não é tão, não é tão forte. Ela Tecnicamente era para ser muito mais fraca que o CBLOL, mas a gente sabe que né, por experiências passadas não é. Mas o que eu quero dizer é que na segunda parte do, do, do grupo, aí, né, quando se ainda dizer não ficar em último, na segunda parte, vamos dizer que eles ficam em quarto. O quarto colocado, ele pega o quê? O terceiro lugar do outro grupo, é isso? Na MD5? Exatamente. Então, aí ele pegar terceiro, o terceiro colocado ali, pode ser, sei lá, Unicorns of Love, Rainbow Seven, é, PSG... Eu acho que vai ser o Rainbow Seven o terceiro colocado. É muito melhor ele jogar contra um Rainbow Seven numa MD5 do que jogar contra, por exemplo, uma, uma, uma Team Liquid da vida, sacou? de uma parada assim.
2: O cruzamento é o olímpico, né? Segundo contra... É. É, terceiro contra quarto colocado. Mylon, eu vou insistir em você agora porque, assim, nem só do game é feito o Mundial de League of Legends, nem só do game é feito de qualquer competição de esporte. A Letícia explorou muito aqui sobre as questões Dentro do game dos adversários e também da INTZ, mas também tem um lado esportivo, tem um lado do atleta, tem um lado psicológico. O que eu pude perceber em 2016, quando eu estive co cobrindo é, presencialmente o CBLOL, e naquela época coincidentemente, desculpa, o Mundial, é naquela época coincidentemente também era a INTZ, me parecia que os brasileiros chegavam lá com uma espécie de encantamento pelo Mundial, né? Acredito que também, na sua época, também possa ter acontecido um pouco disso. E agora a gente tem a MTZ com dois jogadores que já estiveram no Mundial. Realmente rola esse impacto da primeira vez, desse deslumbramento. De... Eu lembro da MTZ falar, falar muito do Clearlove, Love, Claire Love né? que era o um jogador da, da EDG que eles acabaram derrotando depois, né? mas aí veio uma sequência de derrotas, eles acabaram sendo eliminados logo na fase de grupo, já numa configuração diferente do que a gente tem o, o Mundial hoje. Mas como é que, o que a gente não enxerga do Mundial, que só o jogador enxerga e que faz diferença é, nessa competição?
1: Cara, é um ambiente competitivo, né, mano? Tipo, quando você, vai, você tem uma sala, por exemplo, a Riot chama uma, uma reunião né, para falar com os jogadores, etc. Mano, você olha para a sala, vai ter o quê? Todos os jogadores do Mundial ali, toda a comissão técnica, vai ter tipo, menos de 100 pessoas. São as melhores 100 pessoas no quesito League of Legends. São os melhores 100 jogadores do mundo que estão ali naquela sala. Você olha e você fala... Mano, que isso? O que tem de ranking aqui nessa sala não, dá, não, não tem como. E você vai estar sempre vendo essas pessoas e sempre conversando com elas. E isso gera um ambiente extremamente competitivo e desenvolvedor também. Porque você aprende muito no Mundial. Eu, eu no Mundial, cara, eu aprendi absurdos no jogo. E você joga solo com essas pessoas, você treina com elas... Então, você se desenvolve muito como jogador e tem todo aquele ambiente que te faz melhorar. É, tocaram no, no aspecto do jet lag, que, que aí na China eles tiveram essa quarentena de duas semanas. Isso daí eu acho que foi até bom, porque eu, quando eu cheguei na, na Europa, a gente foi umas quase três semanas antes do Mundial para treinar né, na Europa. E, cara, foi excelente isso, porque na primeira o uma semana e meia assim, eu simplesmente passei mal pro jet lag, eu nem conseguia treinar direito, porque você chega, você tá com o horário todo zoado, ah, aí começam, aí beleza, você tá jogando solo kill, aí começam os treinos, você vê que você não consegue performar nos treinos porque você tá cansado, aí você começa a tomar energético, aí o energético ele te aguenta ali uns dias, tem uma hora que o teu corpo fala, mano, não dá, velho, não dá, Teve um, eu sofri até cegueira momentânea de tanto que eu tentei forçar a barra no energético e não respeitei assim o período do jet lag, sabe? você tem que simplesmente deixar a parada passar. Claro que para cada pessoa é diferente. Eu sou muito mais sensível que, por exemplo, os meus companheiros de equipe no, no, na época, que não sofreram tanto quanto eu. Mas sempre vai ter alguém no time nesse aspecto. Então, esse período aí, porque já teve épocas no Mundial que o time brasileiro ele já ia e já jogava no dia seguinte. Então, pensa, o cara ele tá tipo, todo ferrado, vai ter que jogar ali a partida, entendeu? A, a disputa mais importante. Então, é muito bom que teve esse período antes para o time brasileiro já se acostumar com o fuso horário chinês, ainda mais um fuso horário tão diferente. E do aspecto psicológico do Mundial, é, vai de time para time, não tem a ver porque a gente é região menor. Eu acho que, por exemplo, quando eu fui para o Mundial, o nosso time tinha um ego muito grande, e desde o começo do time, desde a formação do time, a gente visou chegar no Mundial. Então é um caso muito diferente da NTZ, que, por exemplo, os caras estavam na relegation, e chegar no ganhar o Brasileiro ali foi uma surpresa para todo mundo, talvez até mesmo para eles. Então não sei como vai ser realmente, como é que vai estar a cabeça dos meninos para jogar esses jogos aí. Mas eles me parecem confiantes.
2: E me diz o seguinte, qual é a tua maior lembrança da, da, da tua participação no Mundial, daquela participação da PEN, que até hoje é muito lembrada pelos torcedores. O que, que ficou mais vivo na tua cabeça? Foi alguma coisa dentro de jogo, alguma coisa fora de jogo? Conta para a gente.
1: Ah, foi uma coisa dentro de jogo, né? Foi a... foi uma call de Baron que a gente não deu no jogo contra Flash Wolves, que é aquele jogo que se a gente ganhasse a gente passava da fase de grupos e prosseguia no mundial. Uh, teve uma call que, uma chamada, né? De, de objetivo que a gente deveria ter feito em certo momento do jogo e até hoje isso aí me persegue. Uh, uma vez eu falei com o Barata, o BRTT também. E ele falou, cara, eu não acredito que a gente não ganhou aquele jogo da Flash Wolves, então é uma parada que realmente marcou a gente. A gente vai ficar sempre lembrando, se a gente não conseguir passar, é, né, prosseguir no Mundial, a gente sempre vai ficar lembrando desse momento, desse jogo que a gente perdeu contra a Flash Wolves.
2: Rock tem aí dois dos nossos convidados aí, pode é para você explorar e fazer as considerações que você acha pertinente?
4: É, eu queria, acho que a Letícia consegue responder essa por estar mais ligada nessa, nessa questão... É, de, da, da LEC, né, da Europa, a gente vê uma, uma evolução muito grande ao longo dos anos, claro que é uma região que sempre foi muito forte, mas a gente está vendo cada vez mais a LEC se consolidando com, com, como uma região é, que pode bater com a LPL, pode bater com, com a LCK. É, vou fugir um pouquinho da NTZ para falar, você acha que esse ano é, com o com CID, com Cid 4 tão forte como a, a Mad Lions, por exemplo, você falou que podia ser Cid 2, podia ser Cid 1. É o ano de deixar de bater de frente e, e virar realidade, virar um, um time campeão mundial?
3: Pra med você diz? Ou para qualquer. Não, não, time?
4: pra qualquer time europeu.
3: Cara, é difícil dizer, porque assim, existe uma pedra no sapato ali chamada LPL, né? Todo ano você tem agora um time chinês que é muito, muito forte, acho que os caras hoje são a melhor região do mundo, mecanicamente falando e de entendimento de jogo e eu acho que nem é só em questão de entendimento do jogo, mas por exemplo você pega um time como a FPX, né, que, que venceu o Mundial passado, que cara, eles têm um mid laner completamente maluco, né, o cara pegava Nautilus level 3, ele tava no top fazendo jogada, sabe é, eu acho que a acho que o mundo todo foi meio que surpreendido por esse jeito não coreano de jogar o jogo você tinha, por exemplo, antes uma dominância coreana, um jogo mais lento, de os caras terem uma disciplina incrível, de ah, a gente vai fechar tantos itens a gente vai brigar no, no nível tal, a gente vai brigar tantos minutos. Esse era o jogo coreano. O jogo chinês é um jogo, cara, não importa. A gente vai pegar, a gente tem vantagem no nível 3, então nível 3 a gente vai estar tá lá no bot fazendo não sei o quê. Então, assim, eu acho que a China revolucionou o modo da gente ver o jogo, eu acho que o único time que conseguiu bater de certa forma de frente assim, foi a G2. A G2 é uma... Eu vi como uma grande exceção na, na LEC. A G2 começou a fazer coisas também inesperadas dentro de jogo. A ter um jogo rápido. A abusar um pouco dessas questões desse jogo lento. Desse jogo mais cadenciado, assim, de estilo coreano. E eu acho que, assim, os outros times começaram a se adaptar. Depois que a G2 dominou o cenário. Depois que a G2 fez essa quase fez o Grand Slam, né? O ano passado. Eu acho que o Fenerick começou a se adaptar, eu acho que outros times melhoraram muito. É, seria até errado da minha parte não mencionar o quanto eu acho que os times menores evoluí, evoluíram, né? A Rogue é um exemplo, eu acho que a Rogue ainda é um time um pouquinho subestimado, mas eu acho que eles são muito bons, eles têm muita capacidade. A Major Lions é um time, cara, que eu vejo, sim, daqui a um tempo, sendo um, talvez o melhor time da Europa. Então... É difícil dizer se esse ano a gente vai, a gente, eu digo a gente, né, porque eu já me incorporo no cenário europeu de certa forma, mas é difícil dizer que se a, a LEC vai chegar na, na final, vai, acho que vai chegar na final sim, tem grande chance para isso de novo, mas se vai vencer um time chinês, né, esse ano a gente sempre fica entre o, o CD1 e CD2 da, da China como favorito, mas eu ainda acho que a TES é, é um time com, com as maiores chances de vencer o Mundial esse ano, mas, quem sabe, acho que é complicado e eu gostaria de ver um time como a Mad Lions dar muito trabalho para times coreanos e chineses, especialmente os chineses, acho que são nossos adversários hoje, acho que os coreanos já estão um pouco batidos, mas acho que os chineses ainda é difícil.
2: Bom, a gente tem de volta o Rodrigo Faber aqui, a gente já justificou anteriormente que ele teve uma pequena queda de internet lá na cidade. Olha, deixa um abraço
0: para o provedor de internet aí. Vou mandar, vou mandar esse podcast para ele para descontar o dia aí.
2: <risos> Bom, Fábio, mas concluo o que você estava dizendo lá anteriormente sobre a preparação da INTZ e também quero que você emende uma pergunta para os nossos convidados também.
0: É, cara, a preparação da INTZ está extremamente otimista, né? É, o, o maestro falou bastante com a gente em uma entrevista. É, recente sobre a, a preparação com a comissão técnica né? o Onmeta o Aloche e o Jockster trabalhando aqui do Brasil trabalhando no, no, no fuso horário chinês, então é um negócio que está funcionando muito legal, está todo mundo muito envolvido na, na, nas análises né? das, das equipes e, eu acho que é bem diferente da, da INTZ de, de 2019 é uma INTZ com uma Confiança muito mais em alta. Acho que é uma dizer que aprendeu muito com, com o que aconteceu ao longo desse ano. A gente viu uma equipe no primeiro split do CBLOL completamente perdida, que usou 10 jogadores ao longo do split, e não para variar, não para rodar o time, mas sempre porque não achava é, uma formação. A gente viu o Envy, que é o cara que cresceu pra caramba nas, nas finais, que colocou, deixou o time 07 talvez, acho que o Chinon, talvez tenha sido o maior destaque do LoL brasileiro esse ano, não só no split, mas foi um cara que é, distoou da PEN, né, no, no, no primeiro split, e, e no jogo decisivo da, da final do Sobeló, no segundo split, terminou 0-7, e muito em parte pelo grande trabalho do, do Envy também, auxiliado pelo Chile, então eu, eu vejo a MTZ em, em outro patamar é, hoje. É, cara, uma pergunta para os nossos convidados, eu queria que eles apontassem é, quem eles acham que passa nessa dessa fase de entrada aí, dois times de, de cada grupo, um, um palpite e também um palpite para o campeão?
4: Só, posso só emendar uma coisa que agora o Faber falou e me lembrou uma parada. Quando a gente viu os caras embarcando né, para a China, é, eu, eu li algumas críticas da, da galera, do pessoal que, que é mais ligado ao LOL, sobre não viajar com a comissão técnica, enquanto a, a Rainbow Seven, se não me engano, estava mandando toda a comissão técnica junto e a INTZ ficou com os caras aqui no Brasil. É, além de responder a pergunta do Fábio, eu queria que vocês falassem se vocês acreditam que isso faz uma diferença grande, a comissão técnica está em loco, é, se isso, não sei se é algo que muda campeonato, mas talvez dê mais confiança para os jogadores e até para os caras se sintam mais valorizados, né? E trabalhem melhor por conta disso. Vocês acham que faz alguma diferença,
1: cara? Mas como é que vocês sabem qual foi o esquema? Quantas pessoas a Riot mandou? Porque né, a Riot que paga tudo, como é que, é. Pago, como é que funciona? Pago, sabe?
0: pago pela Riot, são oito membros, então a ele mandou mandou seis jogadores, o, o maestro e o mortal que é o, o Manager. São oito, o resto é tudo bancado pela organização. Se eles quiserem mandar. Né?
1: Entendi, entendi.
0: Uh, como eu trabalho
1: de analista, eu não sei se faz muita diferença, porque, por exemplo, eu trabalhei com um analista que ele era um membro... Ele era realmente um sexto jogador, sabe? Uh, e, ele, e eu nunca conhecia ele pessoalmente, ele era da, da Escócia, e então a gente nunca se viu e ele sempre estava nos horários assistindo os jogos. Então, analista em si eu nunca tive problema, ainda mais porque o analista ele trabalha com o coach. Então, o que o analista fala... É, vamos dizer que ele fale remotamente, o coach ele tá ali para representar né, ele é a personificação também da, das coisas que o analista fala. Então, eu acho que tendo um coach, eu não, eu não vejo muito problema. Ainda mais, por exemplo, tem dois analistas que vocês falaram. Eu não vejo problema nisso, não. Eu acho que não faz diferença.
2: E, o oh, Mylon, puxando a pergunta do Fábio, os seus palpites para classificados e campeão, campeão também. Tá. Ai,
1: ai. Cara, primeiro... Eu, eu vou chutar aqui no que eu acho mais provável. Eu não vou, eu não vou esquecer a magia, porque, obviamente, eu quero que a NTZ <risos> passe, ok? <risos> ok? Beleza. Concordamos nisso. São, duas, são dois de cada grupo. São, são quatro times que passam desse play, não são?
0: Isso. Exatamente. isso
1: Tá. Eu acho que passa do grupo B, LGD e Unicorns of Love. E do grupo A... Mad Lions, e eu acho que eu boto mais fé na Supermassive do que na Team Liquid, porque a Letícia, ela tava até falando da, da, do estilo de jogo do NA, e cara, é um estilo de jogo que dá sono. É, eles deixam você jogar muito fácil, ela tá falando como, por exemplo, na Europa, eles punem muito o seu early game, na China os caras são loucos. É, a Team Liquid, por outro lado, mano eles tiveram os jogos mais demorados, eles faziam realmente um jogo para atrasar para o late game. É, era, era incrível o quão apático eles conseguiam ser no jogo deles. Então eu vou botar aí a, a Super Messi e a Mad Lions passando.
2: Você vai com o relator, Letícia? Ou a tua opinião é um pouquinho diferente da dele?
3: Cara, eu acho que passa Mad e Liquid. Acho que é mesmo, mesmo considerando esse upset aí que é válido do Mylon, acho que a Liquid passa. Uh... E do grupo B, cara, o grupo B eu acho que vai ser isso. Talvez PSG, eu fico mais em dúvida entre PSG e Talon, que é um time bom. Eles estão jogando sem os jogadores coreanos deles, então isso talvez seja o grande fator problemático aqui pra eles. Eles estão desfalcados, né? Mas a, a UOL pra mim é um time que não dá pra subestimar de jeito nenhum. Acho que a UOL é um time muito bom. E a LGD pra mim é dispensa comentários. É o time mais forte desse display.
2: Milo e Letícia e o campeão. Faltou.
3: Campeão do Words, né? Do Words. Do -Words. Ah, eu acho. Meu mas coração. É impossível isso, né? <risos>
2: <risos>
3: assim, meu de coração. Eu queria de dois. Mas eu sei que tem a Tesla, sabe? A Tesla é um time que eu gosto bastante também. Eu acompanhei pouco da LPL esse split, mas eu já tava vendo o crescimento da Tesla no split passado, né? Com, com o Jack Love. O Jack Love é um jogador que eu aprendi a nutrir muita admiração. Eu gosto muito de ver ele jogar. E depois que ele entrou nessa tese, essa tese deslanchou por completo, né, dia que Love pra quem não lembra era um atirador na época da IG, né, a IG quando, foi, quando ganhou o Mundial, é, o Jacky Love era o, o ADC deles, depois ele acabou saindo, mas agora ele tá nesse time da Top Esports né, tese, e eu acho ele talvez um dos melhores AD carries aí, acho que é o melhor ADC do mundo. Então, eu diria que a Tese vai vencer, mas G2, por favor, faça algum milagre. Ele, <risos>
0: ganhou, ele ganhou o Mundial com 17 anos, né? Um negócio uh -huh. bizarro na época, assim, sim. incrível. sim O
1: cara. Mundial é complicado, mano, porque já, já aconteceu muito de um time que é muito rapado por todo mundo ser simplesmente eliminado na fase de grupos, nem clicar... Então, uhum. pode ser que a Tess chegue no Mundial e simplesmente perca. Eu não acho que vai acontecer isso, porque realmente eles vêm como favoritos. Se você perguntar para qualquer analista qual time você acha que vem mais forte, é a Tess. Porque os caras, eles são muito bons na frente, e quando estão atrás, os caras têm paciência, muita paciência e, e, e competência para conseguir virar o jogo. Então, a gente viu ali na, na série, acho que foi contra a JDG, ou Letícia? Uhum. Que eles estavam uhum. muito atrás no jogo, e daí eles sempre conseguem achar umas aberturinhas, eles têm é, é, não é tão comum na, na China você ter um time que consegue virar assim também, eles realmente tem uma, eles são excepcionais nesse aspecto de voltar no jogo e, obviamente, a tese é a favorita. Então, se eu tivesse que chutar algum time aí, eu chutaria a tese também. Pra quem quiser ver a,
0: o, o que é a tese, o que é a LPL, abre o jogo 1 da final do segundo split e assiste aos dois primeiros minutos do jogo. Só pra entender mais ou menos como que funciona o League of Legends do Chile. Cara, é um negócio incrível, assim. A, a, as finais, tanto do primeiro split quanto do segundo, né, foram entre tese entre e JDG. E as, as duas séries foram pra cinco jogos e as duas são absolutamente incríveis. Então, quem, uhum. quem estiver ouvindo e quiser entender um pouco mais dessa doideira, essa loucura que o, o Mylon e ele citaram em relação ao, ao LOL chinês, assistam a essas séries que são realmente incríveis.
2: Bom, a partir de sexta-feira a gente vai começar. A, o Woods vai começar a responder todas essas perguntas. Bom, a gente tem aqui o Rodrigo Faber, que é um ultra especialista em LOL, Bom, os nossos dois convidados dispensam comentários. E o Rock tem uma larga experiência no CSGO, onde o Brasil cons conseguiu Consegui. resultados internacionais. Conseguiu. Conseguiu Consegui. Consegui. Consegui resultados internacionais. Agora, nem tanto, realmente, a gente tem ó, os problemas ocasionados na MBR. Bom, para quem não está no planeta Terra e não está sabendo sobre o que passa com a MBR, na última edição do Early Game, a gente falou tudo sobre a saída de Taco, Feride Dead, e aí, Roque, vou te botar numa posição um pouco ingrata, né mas o que, que você vê de grandes diferenças entre um game que se deu muito bem internacionalmente e que não tem um cenário interno de, tão desenvolvido quanto o LoL e essa dicotomia para o League of Legends em que tem um cenário é, nacional tão desenvolvido, um cenário interno tão desenvolvido, mais dificuldade lá fora. É claro que a gente tem questões de servidor e tudo mais, mas o que, que fica para além disso na sua visão? é Realmente foi a reunião de grandes talentos mesmo que Dificilmente vai acontecer de novo, ou, de que é, ou que é muito raro? Eu
4: acho que é, essa questão, apesar de ser tipo, super batida, né? Principalmente em 2016 que, que, e 2017 também, que a gente teve a Timonei no super mal no, no Mundial, enquanto a SK dominava no CSGO, acho que o, a grande questão disso é a possibilidade de você morar lá fora e competir contra os melhores. É assim, é uma coisa que nunca vai acontecer com o brasileiro e possivelmente não, não vai é, não vai conseguir ter esse, esse destaque que, que o CSGO teve por causa dessa possibilidade. Acho que, no, na raiz, é uma questão bem simples. É, a gente não vê nenhum time aqui do Brasil saindo lá fora e batendo de frente, muito pelo contrário. Todos os times brasileiros que viajam, times brasileiros assim... É, por exemplo, ano passado a gente teve a Pen no jogar um campeonato na China, depois de ter ficado dois anos é, dominando o cenário brasileiro, um ano e meio na época eles não fizeram nada, foram jogar um campeonato na China e não, não conseguiram passar nem da fase de grupos, a gente teve esse ano a, a Redemption é, indo jogar o a Flashpoint também, né, o Qualify da Flashpoint a Redemption, um dos principais times do Brasil, não conseguiu também ir bem, é, Detona que já jogou duas vezes a Pro League Zuros que, que também já jogou Pro League DreamHack Masters enfim, todos os times que, que treinam no Brasil e simplesmente vão lá fora para jogar um campeonato como acontece no LoL também não conseguem bem, sabe? A gente tem muito essa visão por causa do, do, da SK, da LG e hoje do da uhum. FURIA, porque são times que, eles são de brasileiros, têm raízes brasileiras, no caso da FURIA até uma empresa brasileira, mas que se desenvolveu totalmente lá fora. Então, se a gente comparar os times que jogam no Brasil e só saem para jogar um, dois campeonatos internacionais por ano, como é no caso do LoL, a gente não tem um resultado bom também. Então, acho que a, a grande questão é a chance de poder treinar com os melhores, eu acho que no caso da LG, isso, isso é um pouquinho diferente. Porque quando os jogadores da LG foram para lá, os Estados Unidos também não tinham uma cultura de treino muito forte. A LG a gente fala que ensinou, né, os americanos a treinar. E então foi uma evolução muito grande do cenário norte-americano com a ajuda dos brasileiros. E a Fúria já pega isso num, num outro nível, né? Dois anos depois, a Fúria já pega um cenário mais consolidado, consegue evoluir. E você tem a chance de ir para a Europa jogar campeonatos, que é onde estão os principais jogadores e os principais times, e você consegue ter acesso a treinos muito bons. Claro que isso é, já aconteceu no Brasil algumas vezes, né? Você tem os bootcamps, bootcamp na Europa, bootcamp na Coreia, enfim, mas é diferente. Acho que você está constantemente enfrentando e tendo a oportunidade de, de treinar contra times melhores, é o que te faz melhorar. Então acho que num, assim, essa comparação é difícil de fazer quando a gente tem dois cenários que são bem diferentes na essência, sabe? Se a gente pode querer o quanto, o máximo possível, mas não vai acontecer. Né? O time brasileiro vai jogar Lecne, né? o time brasileiro vai jogar, é, sei lá, LCS. Então, é, é muito difícil de comparar. É mais justo que a gente compare com os times que moram no Brasil e saem para jogar um ou dois campeonatos por ano, aí o resultado é, é o mesmo do LoL. né? Você não consegue passar da fase de grupos, porque você não tem experiência nenhuma e não tem um alto nível de jogo constante.
1: Ah, acho legal que o Rock falou isso, porque realmente, cara, uh, isso que o, que o Seth fez, né, que foi, foi, qual time foi o primeiro a fazer isso? Foi SK? Foi a LG? É, foi a
4: LG, né? Era Cade na época, foi pra lá e virou a LG. Isso.
1: Então, eles foram lá eles simplesmente passaram a morar nos Estados Unidos e começaram a treinar com os melhores, né? E isso daí é impossível se fosse fazer no, no League of Legends por causa de uma coisa chamada Region Lock, que acho que é trava de região, não sei como é que é o nome em português, que não pode um, um time, se ele for competir no magrinho, vamos dizer que o, o time na Liga Norte-Americana, na Liga Norte-Americana, no time, é, pelo menos três jogadores que vão jogar tem que, tem que ser norte americanos então poderia, não poderia cinco brasileiros simplesmente ir tentar a sorte lá na Liga Americana, então você acaba realmente vivendo dessas poucas experiências internacionais que você tem durante um ano, que é... Uh, uma ou duas oportunidades, né? Um bagulho bem chinfrim, para tentar dar catch up para tentar alcançar as outras regiões. E, cara, não vai rolar, mano. Não vai rolar.
2: Letícia, você também concorda com esse argumento também. É, é claro que eu não quero, que eu não quero resumir uma discussão que já dura anos uhum. e apenas um, um comentário, mas o que, que você acha também sobre as dificuldades do cenário brasileiro e quais seriam aí algumas boas saídas para que o Brasil consiga evoluir o seu. A, a, a sua gameplay.
3: Cara, eu tava falando isso ontem, teve uma especulação agora, né, meio que do que vai acontecer com o Valorant no Brasil, se vai seguir meio que o esquema do CS, ou, ou seja, um cenário aberto, ou se vai ser um cenário fechado como League of Legends. É, eu vejo muitos problemas no cenário fechado, mas eu não acho que o cenário do CS é o ideal. É, assim, a gente quando a gente fala, acho que eu concordo plenamente com o Rock, quando ele diz que é, foram, foram exceções, né, que que o pessoal que foi morar lá fora, que teve esse desenvolvimento, e cara, eu acho que é bem isso assim. Quando você, é, eu venho de um curso, né? Eu, eu me formei em psicologia e uma das coisas que a gente estuda é qualquer atividade para você aprimorar qualquer atividade, isso requer treino, isso requer você estar em contato com essa atividade. E assim, você não vai chegar no nível dos melhores se você não se você tiver treinando com os piores ou se você tiver um treinamento ruim. Você só vai nivelar quando você ficar tá treinando, 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 treinando com os melhores. E, infelizmente, no CS, a gente não tem tanta oportunidade disso, quiçá, né, hoje em dia a Fúria, é, MBR tinha, né, até a gente não, vai, não sabe como que tá a situação, mas até então estavam treinando contra os melhores, então assim, eu acho que é, é uma questão de você saber como administrar o seu, o seu formato, assim, eu acho que eu vejo muitas coisas positivas em como a Riot fez com o LOL. O LOL no Brasil é um dos maiores esportes, assim, os maiores produtos. O CBLOL é, teve um crescimento fantástico ao longo dos anos. É inegável que o, o CS não tem isso. No LOL você tem time, você tem torcedor que torce para todos os times aqui no CS e o pessoal quer ver MBR e fúria. É, então, assim, é, o pessoal quer consumir o que está dando resultado lá fora. Acho que entra um pouco no que o Mylon falou, né? O brasileiro é, é passional e quer resultado. Quem dá resultado para o Brasil internacionalmente. FURA, eventualmente o MBR, né, aquele elenco né, que foi lá para fora. Então, assim, mesmo assim, a Riot conseguiu, mesmo o LOL nacional sendo um dos piores, é, considerado as piores regiões do mundo, a gente conseguiu ter uma base de torcedores insana. Se eu não me engano, o CBLOL está entre as maiores audiências do mundo, mesmo sendo uma liga é, minor, o né, Card. Então, isso é surreal para uma região como nós. Eu vejo que existem problemáticas nas duas questões. E eu acho assim: vai ser realmente difícil você, os jogadores os nossos jogadores, eles irem bem simplesmente jogando aqui. Eu, o ideal seria você ter mais, uh, talvez uma liga, um Cebulon que durasse menos, mais espaços para bootcamps, mais espaços para jogar campeonatinhos menores, uma espécie, espécie de Majors né, lá fora. Isso seria o ideal para mim. Qualquer cenário competitivo hoje, eu acho que não existe como você querer simplesmente uma evolução do cenário sendo que você não está treinando contra os melhores.
1: Talvez uma, uma espécie de intercâmbios tipo, por exemplo, juntar umas três ligas, tipo, no meio realmente do split do CBLOL, pegar os, os primeiros colocados que estavam naquele momento no ranking, misturar com outras ligas e fazer um campeonato em um lugar. Daí você junta três, quatro ligas, isso daí já gera uma experiência internacional. E daí, tipo, não é uhum. poucos jogos. Faz, tipo, um campeonato realmente extenso pra você treinar. Não sei, é, 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 é jeitos pra, né, escapar da, dessa, desse circuito fechado aí, de continuar no circuito fechado e ainda assim melhorar né, o, <risos> globalmente o League of Legends.
2: Eu acho que teve até uma experiência frustrada, né? A Riot tentou fazer uma espécie de campeonato. Rift Rivals. Exatamente, eu ia, eu ia me fugir o nome, mas é que acabou não, não, não tendo sequência, né? E até era uma competição em dupla, né? Que dois times jogavam pela, pela região. Eu acho que isso tira um pouco da competitividade, né? Acabou não tendo sequência, mas é basicamente, realmente concordo com, com o que vocês disseram e me parece bebendo um pouquinho do que você, dessas análises que vocês fizeram vou jogar para o Fábio que o sistema de franquias não resolve né resolve algumas questões internas de relação entre jogador liga e, e clube mas não parece que não, me, não não conserta essa questão de nível internacional né Fábio e para completar já para a gente fechar essa nossa roda de, de análise quero que você também fale também do Worlds como evento já que você também participou da coletiva com os diretores da Riot Games e também organizadora, organizadores do bônus?
0: Cara, eu acho que o principal impacto do, do sistema de franquias é que tudo vai ser, vai ser pensado a longo prazo. Então, as 10 organizações que forem selecionadas e, e estiverem é, nesse novo sistema vão conseguir pensar lá na frente, e não somente um split, quando você, além de... É, ter de formar um elenco, pensar em comissão técnica, todos os profissionais, manter uma estrutura, você também precisa de um resultado esportivo imediato. Não que a franquia vá deixar as equipes acomodadas, pelo contrário, até a gente já bateu bastante nessa tecla aqui. É... Entrar na franquia não é garantia de que você vá continuar, porque vai, vai rolar uma regra de, caso você tenha splits consecutivos ficando nas últimas posições, você perder a sua vaga e, sem dúvida, vão ter outras... É, equipes que vão acabar ficando fora nesse primeiro momento em busca da vaga então eu acho que o, o lance da franquia vai ajudar muito no sentido do investimento, as equipes vão poder pensar nos seus jogadores a longo prazo sem ter essa preocupação muito imediatista em relação ao, ao resultado, e acho que a INTZ, inclusive é um ótimo exemplo é, nesse sentido é, é um elenco que está há muito tempo junto já, é o é uma equipe que, apesar do, de em alguns momentos ter tropeçado o primeiro split desse ano, bateu na trave do rebaixamento, ficou a um jogo, estava perdendo a série de promoção para T1 por 2x1, virou a MD5 e acabou se mantendo no CBLOL para depois buscar o título. Então acho que é bem emblemático nesse sentido, assim, de você pensar uma, uma equipe a longo prazo, um, um, um entrosamento entre os jogadores, acho que ele, ele, eles são um bom case nesse sentido. Passando um pouco para a coletiva, né? como, como você disse na última segunda, o John Midhan, que é o, o Head de Esportes Global da, da Riot Games, ele deu uma, uma entrevista, dele, um papo com, com a imprensa online, comentando um pouco mais sobre o Worlds e como a, a Riot pretende é, executar esse campeonato. Para quem não sabe, é, havia um planejamento muito grande em torno desse, desse Worlds, por ser a décima edição. Então, havia é, internamente a Riot queria muito fazer um evento, um o evento, um evento do século, assim, basicamente, para eles o maior Worlds da história, e, enfim, é, para ficar marcado mesmo. Obviamente, por conta da pandemia do coronavírus, houve uma, uma série de restrições, é, enfim, que impactaram desde o, o aspecto competitivo, né, com as equipes do Vietnã não podendo é, viajar à China até o lance do público, né, afinal ainda vai ser um estádio, o um estádio de Pudong, que foi construído lá em Xangai, para estimular é, o futebol local, o Worlds vai ser o primeiro evento de grande porte a ser realizado é, nesse estádio vai ter torcida, uma pequena parcela, obviamente, para seguir protocolos sanitários, mas é muito bacana, é, como a Riot está deixando claro que vai apostar muito em tecnologia para a apresentação visual desse Worlds, tudo o que o, o, o diretor da Riot disse é que tudo que eles não puderam levar de experiência ao torcedor presencialmente, eles, eles pretendem transmitir isso é, online. Então, com diversos recursos, quem, quem quiser ler mais detalhes, é só entrar lá no globo na nossa página, que tem tudo bem detalhado. Mas o, o que me chamou a atenção foi um lance de é, realidade expandida, que, que eles falaram que vão utilizar, a gente lembra né, da, da final do Worlds, aquele dragão sobrevoando o estádio chinês, uma imagem maravilhosa que ficou marcada, aí sempre passa quando as pessoas falam de, da grandeza dos esportes e tudo mais, né aparece o, o dragão ancião sobrevoando o estádio, e dessa vez pelo jeito a coisa vai ser maior ainda, então acho que promete muito, e a cerimônia de abertura é, ele, ele atentou dizendo que, que vai ser muito bacana, então acho que vale bastante a gente ficar de olho, não só no, nos jogos, mas em toda a produção audiovisual que vai rolar, vai ter música no KDA e tudo mais, então acho que vai ser bem bacana.
2: Bom, e na, até no vídeo de apresentação do Words, né, me chamou uma frase, chamou muita atenção, da ousadia da Riot Games, né, de dizer que não é só um esporte, é o futuro do esporte. Então, é, não só a, a Riot sempre teve essa mania e aí, eu coloco bastante aspas de grandeza, porque é uma qualidade, não um defeito, né? E essas cerimônias de abertura sempre são um impacto também para o público geral. Bom, a gente vai agora amarrar a nossa discussão. Quero aí um comentário bem rápido dos nossos convidados e também do Rock e do Faber. Como que a NTZ vai terminar sexta-feira? 0-1, um, é, uma, uma vitória, uma derrota, duas vitórias, duas derrotas, Rock. Como é que a NTZ termina sexta-feira? Como é que ela dar o um pontapé inicial nessa disputa do World.
4: Cara, é, você, vai vou jogar safe, né? Falar que vai terminar um que você tem um jogo <risos> contra o time que, como a gente falou, que é o mais forte do grupo e o mais fraco, né? Então, acho que a NTZ terminou um 1. É, não, não tenho um conhecimento taticamente profundo, mas por observação e por ter acompanhado é, essa reta final das ligas, né? Que a gente conseguiu dar uma atenção mais uma atenção maior para as ligas internacionais, por, por questão de divisão de trabalho de rotina produtiva. Estou é, bem empolgado para ver como a NTZ pode, pode sair, porque, independente do resultado e, e se você é fã de LoL ou não, é sempre muito legal você acompanhar os mundiais, né? é um, um evento bastante especial, então, é, para quem, quem não é tão ligado, quem é over Game e, e prefere outras modalidades, eu recomendo que assista, né? apesar do horário... Um pouco ingrato aí na, no comecinho da manhã, mas é sempre muito, muito bacana a gente acompanhar os times brasileiros no Mundial e o show em si, né? Claro que o grande show fica para os playoffs e para a sequência da competição, mas é muito legal ver como a Wright trata esse produto nesse ano bem diferente, com parte sendo feita no estúdio em Berlim e aqui para a transmissão brasileira, né? Também feito no, no estúdio daqui, então vai ser bem bacana de ver como, como eles vão conseguir amarrar um produto tão importante, com todas as dificuldades que a gente está tendo. Claro que ao longo da temporada eles deram um show é, fazendo 100% online aqui no Brasil, fazendo parcialmente em estúdio é, na Europa, então é, é bacana da gente, da gente ver e esperar o que a Riot vai trazer com, com, para esse mundial tão diferente, mas que, que promete uma, uma gameplay é, de altíssimo nível. E também eu tô, tô bastante curioso para ver como o modelo de bolha vai funcionar para o para os esportes, né? a gente teve isso na, na NBA é, sendo feito com maestria, no futebol brasileiro a gente tem uma bagunça gigantesca é, com, com tudo liberado e, e a expectativa é muito grande para ver como esse modelo de bolha funciona para os esportes e eu espero que funcione bem para que a gente consiga é, adotar né, para algumas competições que a gente ainda tem no restante desse ano e talvez, acho que para o comecinho do ano que vem, a gente também vai ter que, que usar esse modelo então, além de toda a expectativa dentro de jogo e dessa minha esperança por um eu estou muito curioso para ver como, como vai ser executado isso do sistema de bolha, se a gente vai ter casos, se a gente vai ter testes. É claro que, que a situação na China é muito, muito mais controlada do que no Brasil, mas eu quero muito, muito ver como vai funcionar isso estruturalmente.
2: O país que startou a doença, né? o país onde a doença teve origem, tem uma situação bem melhor do que a brasileira. Bom, esse resume um pouco da tragédia nacional e pegue o futebol brasileiro e veja como não fazer é, nos protocolos contra o coronavírus. A gente tem a situação do Flamengo, que ironicamente era o time que, gente, o que mais, mais forçou, <risos> não, é que, mais, que mais forçou o retorno e agora está aí empilhando os números de casos. Fábio, qual é a sua expectativa para essa sexta-feira, pontapé inicial do Brasil?
0: É, vou, vou acompanhar o rock no, no acho que acaba perdendo para a MED e ganhando a Alex, pelo menos é a nossa expectativa, né, óbvio que, é, por mais clichê que seja, de fato, a gente já bateu bastante nessa tecla da MD1, aí, de, de tudo poder acontecer, Mas acho que é bacana a dizer abrir contra, contra a MED, porque acho que dos jogos que, 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 que a equipe vai ter, né, dos quatro jogos nesse momento inicial, é a, a derrota mais contada como certa, assim, e, e provável, então, acho que ser derrotado nesse jogo não, não desanima em nada e, e a NTZ precisa voltar rápido porque no o terceiro jogo do dia, né é as, vai ser às 5 horas aqui de Brasília, o terceiro é previsto para sete 7. Então, já, independentemente do que acontecer ali contra, contra a Med, já precisa estar preparado e saber que contra a Legacy é a obrigação de todo jeito. E
1: que... Desanima, viu, Fábio? Eu, eu digo por experiência própria, mano. Saber, quando mano. a gente... A gente... No grupo do Mundial que a gente teve, tinha um time que ele era muito, muito forte. Ele era o campeão coreano lá, que era a Ku Tigers na né? época. E a gente sabia que os caras eram melhores que a gente, a gente sabia que eles iam ganhar da gente, muito provavelmente. Só que sempre tem aquela porcentagem de você ganhar, que você se agarra. E daí depois que você perde, porque a gente tinha um jogo contra o Ku Tigers, depois a gente tinha um jogo contra o time que a gente conseguiria ganhar tranquilamente. E mano, deu pra ver nitidamente que deu uma desanimada, cara. Tipo, caiu o rendimento do time, porque todo mundo ficou triste, mesmo assim, de perder. E eu vejo ainda mais a situação deles, que é a abertura do Mundial. Vai estar todo mundo assistindo, porque, pô, a abertura do Mundial, vai estar todo mundo vendo. Esses caras vão lá, vão perder, mano. Tipo, é, pai, é por isso que eu já vou, eu vou falar 2-0 ou 0-2, mano, nesse dia aí. Um
0: dos dois. É, eu acho que é, tem, tem bastante esse, esse componente, como o Marlon falou, né? Acho que sempre tem uma, uma pontinha de esperança. E também acredito que tem um pouco de como perder também, né? aquela coisa, é... O que, que você acha que desanima mais? Você ficar por um triste de, de ganhar, como vocês ficaram em, em 2015 lá contra a contra Flash Wolves, ou perder sendo estompado?
1: Cara, que eu não sei, mano. <risos> se, você, porque se você perde sendo estompado, obviamente você fica triste porque, pô, você foi destruído, mas, mano, sei lá, eu acho que é mais fácil até de esquecer do que um jogo que faltou tão pouco, sabe? Porque Mano, eu consigo imaginar tipo, você no próximo jogo você ainda percebendo aquela decisão que você deveria ter tomado no jogo passado que poderia ter mudado o cenário. Ah, eu acho que eu acho que um triz eu acho que é mais difícil de esquecer.
2: Não, você até mesmo trouxe mesmo a sua lembrança da é, então, do gol que você teve, marcado. Né? Exatamente, fica marcado. E bom, para trazer um pouco do histórico da INTZ, eles venceram um adversário menos provável de ser vencido no último Mundial que eles, que eles disputaram. Bom, se a história se repetir agora, no primeiro jogo, né? Dá uma força muito grande, mas naquela INTZ também foi o primeiro jogo, e o que veio a seguir, a gente é, pode, pode excluir desse, desse histórico aí, porque não nos serve nesse momento. Letícia, fecha pra gente o que, que você espera dessa sexta-feira da INTZ.
3: Cara, eu espero pelo bem aí do, das nossas intenções de ver a NTZ pelo menos chegando na MD5. Eu espero que vença a Legacy, então acho que ganha da Legacy, mas acaba perdendo da Mad Lions. Então, 1-1. Um, um. E aí o resto a gente só reza, senta, torce, é isso aí.
2: Bom, toda a cobertura do Words a gente você acompanha no ge.globo, é, tem a cobertura intensa do Rodrigo Faber e eu também estarei nessa cobertura. Rock Marques também vai estar, todo mundo acordando bem cedinho para cobrir, cobrir o Mundial de League of Legends. Bom, e agora a gente chega ao nosso momento final, já nos nossos tradicionais last hits, que são os nossos destaques. O que ficou de fora ou o que dá para acrescentar nessa discussão do early game? Vou deixar os nossos dois convidados para fechar essa edição. Vou começar com você, Rock, seu last hit. <risos>
4: Eu gostaria muito que o meu last hit dessa semana fosse sobre o MBR, né? Só
2: que a gente tá exatamente do mesmo jeito que a
4: gente estava na quinta-feira passada. Não aconteceu nada de novo, ninguém falou, ninguém quer dar entrevista, é, ninguém está arrumando time novo, Tá todo mundo sob contrato, na mesma situação que estava na semana passada que a gente discutiu aqui, que é um silêncio absoluto, enfim, toda aquela coisa. Então, o meu last hit vai para um texto da Emily Rand, né? Que é a jornalista da ESPN norte-americana, um texto muito, muito bacana. Pra quem. Ué, temos dica de leitura? Temos dica temos de leitura para é Ah, no então,
2: então, então, tá é um bom, texto,
4: então tá bom. É um texto da, da Emily, né? Que é uma jornalista é muito conhecida, que ela analisa o meta de todos os mundiais. É assim, um texto bem grande, então você tem que estar com um pouco de tempo e paciência para ler. Mas é muito bacana como ela traz, é, baseada nos pics principalmente, o, o, o quanto o meta evoluiu nas nove edições de mundiais que a gente teve até hoje, desde lá da season com a Fnatic Campeã, até o ano passado, então recomendo para todo mundo que curte LoL, não tá aquela coisa super técnica, então que você só vai entender se você for um, um, mega, um mega nerd de LoL, mas você consegue é, analisar muito bem e ver como os piques mudaram, como o estilo de jogo mudou, é muito, muito legal. É, não temos uma versão traduzida, né, mas temos aí a versão em inglês para quem quiser ver lá no ESPN Sports.
2: Fábio, você vai de dica de leitura também, mas eu queria que você adicionasse é, a INTZ e, o, e a logística que eles fizeram para atender a imprensa. A né? gente teve aqui um, um episódio especial falando muito sobre isso. Nós criticamos bastante a PEN na decisão do, do CBLOL e nesse fechamento da imprensa. E a INTZ, até mesmo estando do outro lado do mundo, conseguiu fazer uma logística interessante de atendimento à imprensa.
0: Ah, incrível, assim, o, o tratamento que a INTZ vem tendo. E o entendimento, desde o começo, desde o final do, do, do CBLOL, assim de... De manter o contato com a gente, enfim, explicar tudo o que está acontecendo, e manter a gente por dentro mesmo, né? Pra quem não sabe, no, no Globo a gente tem uma página acompanhando em tempo real, ali 24 horas, a LTZ, tudo que rola com os jogadores, atualização da, das partidas deles, enfim, é, nesse período que eles estavam isolados e tudo mais. É, deixar o um agradecimento ao público ao, ao Mortal, que é o manager da da NTZ absolutamente todas as solicitações que a gente fez de, de entrevista, de conversa, de esclarecimento, tudo foi atendido, muito bacana mesmo, assim, é... porque, cara, eu acho que é fundamental, é... O, o time está tá num fuso horário diferente, é o um representante Brasileiro em uma das maiores competições de, de esportes do planeta, não tem por que a gente manter um distanciamento, né? Pelo contrário, acho que o que o torcedor mais quer saber nesse momento é o máximo de informações: como estão os jogadores, o que, que eles estão achando do tal Super Server e pô, do estilo chinês de jogo, a, a doideira que é. E o meu last hit vai, cara, para os suportes do grupo A. É, recomendo que todos fiquem de olho. em nos, absolutamente nos cinco suportes, não só no Redbert, que tá muito bem, é, se tornou né, o, o tricampeão do um tri CBLOL, igualou o Jockster com essa marca aí. Ele que é, das últimas quatro finais de CBLO teve em três, então é um jogador que, cara, desperta muita atenção, acho que vem muito bem. Os suportes das outras equipes que vão enfrentar a NTZ, pelo que eu observei, cara, todos muito bons, pelo que a gente pode acompanhar. Tem o Kaiser é, na Mad Lions, tem o Core JJ, que foi o MVP da, da LCS NA, pela, pela Team Liquid, tem o Snowflower, que também é um, um sul-coreano, já velho conhecido aí na, na Supermassive, como eu, eu mencionei, ele já jogou contra Kabum, foi muito bem, um cara de, de grande destaque, e também do, do time da OPL, a Legacy, que é um pouco é, mais desconhecido do público em geral, fiquem de olho no suporte, o Iles, ele é muito bom também, acho que vai ser, vai ser uma, uma rota que vale a pena ser observada e inferior de olho nos suportes.
2: Bom, e o meu last hit fica por conta do sistema de franquias. Publiquei ontem no meu blog no ge globo que agora é a última fase. As fases de, apresentação, de apresentações foram encerradas e agora o que depende dos clubes já foi feito. Agora é só sentar e roer as unhas. E eu posso dizer para você que pelo que eu converso com os donos de organização, estão todos muito ansiosos dificilmente tem algum CEO ou dono de organização que diz assim, não, eu estou na franquia, todos eles realmente estão bastante ansiosos e como a Riot colocou isso bastante sigilo e essa decisão vai ser tomada interna e nenhum julgamento foi feito durante as apresentações, é um clima de mistério total. E até o fim de outubro, a Riot deve divulgar quem serão os 10 times que estarão nas próximas edições do CBLOL, está tudo lá no meu blog, no ge.globo. Letícia, seu last hit, o que, que você traz pra gente na nossa discussão? Vai ficar dentro de words? Vai, vai sair um pouquinho?
3: Cara, eu, eu gostei muito dessa questão que você trouxe, Xande. Acho que é uma coisa que eu também tô bem ansiosa para saber, mas eu queria evidenciar que foi anunciado ontem pela Riot, né? um pouco do futuro aí do cenário de Valorant no Brasil e no mundo, né? Então, o campeonato First Strike, é, First Strike, eu não falei errado, eu achei que era Last Strike, mas é First Strike mesmo, é, ele foi anunciado aí como uma das programações pro final do ano, eu que tô um pouco mais inteirado aqui no cenário, trabalhando bastante, um pouco de olho no que deve acontecer e pra quem é fã de esportes também, seja FPS, seja MOBA, e tá querendo saber. Me parece que já é um pouco do princípio aí do, do cenário, eu não sei se a Riot vai fazer uma liga, o que, que vai acontecer, a gente tá ansioso pra saber também o que, que será aí do futuro do Valorant, mas é, pelo anúncio dele já me parece algo gigante, me parece algo muito promissor, então eu tô bem animada com essa possibilidade.
2: Myron, fecha pra gente o nosso early game, o que, que você traz pro nosso last hit?
1: Ah, gente. Não sei não. Vai pro. já sei, já sei. Não sou bom bem nada, né? Fazer um merchan. Meu a gente vai pro meu canal no YouTube. Você que quer aprender aí mais do LOL, quer aprender técnicas avançadas e também simples da Top Lane especialmente, mas também no jogo no geral, pode procurar lá Mylon no YouTube, vai ter o meu canal. É bem fácil de achar e já tenho ali uma gama de vídeos uh, suficiente pra você já ter uma noção muito melhor do jogo. Eu sempre tô recebendo mensagens positivas de como, de jogadores que falaram como eles conseguiram subir de elo realmente, simplesmente assistindo os vídeos que, ao mesmo tempo que eles têm um conteúdo didático, eles são extremamente divertidos acredito eu
2: Letícia, deixa também
3: suas redes sociais, como é que as pessoas fazem pra te encontrar é, Minhas redes é arroba mota com dois T's, em todas, no Instagram Twitter, Twitch você me encontra lá, dá aquele follow eu produzo bastante conteúdo de logo, agora a Valorant também, e é isso
2: Bom, agradecendo ao Mylon e também a Letícia, a Roque, Fábio, é muito bom ter vocês por aqui. A caminhada da NTZ começa nessa sexta-feira às 5 da manhã com cobertura completa do GE.globo Vale claro a nossa torcida, nesse momento todos estão em torno da INTZ, é o Brasil no Mundial É pra Copa do Mundo, amigo total, total, <risos> é. é Copa do Mundo, amigo. Muito obrigado para você que ficou com a gente até aqui nessa edição do Early Game até a próxima semana, um grande abraço